0: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk. in verband met de oorlog in Oekraïne. en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 36 van de invasie. en de dag dat president Zelensky. de Tweede Kamer in Nederland uh, toesprak.
1: Nou, laten we met de toespraak maar even beginnen. Ik vond het wel. Uh echt uh, grappig dat hij begon... dus over 450 jaar geleden. <laughs> ja. Toen zag je die kamerleden... die toch al niet zo sterk in geschiedenis zijn. <laughs> en, 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 en op een gegeven moment begon iemand te fluisteren... 1572, de watergeuzen bij de Biel. Dus de Spaanse de opstand natuurlijk. Hè. De en de, en, en, en hij gaf dus de Amerika 11 september... Hè, en de Berlijn, de Berlijnse muur... en ook de Amerika Pearl Harbor En ons gaf hij dus de Spaanse opstand. Maar ook ja. de Tweede Wereldoorlog en de MHC.
2: Ja ik, ja, ik vond het wel de de knap gevonden hoor, die 450 jaar geleden. Ik zat inderdaad in een zaal hier waar een stuk of acht mensen hiernaar keken. En iedereen zat elkaar wat glazen gehad. te kijken. 450 jaar geleden, wat gaan we morgen, wat gaan we morgen dan uh, uh, vieren? Uh, toen uh, riep ik ook van: uh, Slesky heeft niet in de gaten dat wij niet meer doen aan uh, geschiedenis ja. in, uh, in Nederland. Ja. <laughs> nee. Maar het, is, het was wel knap gevonden, moet ik zeggen. Ja. Ja. Het is wel, en en het, het klopt ook nog.
1: Ja. Wat ik interessant vond erop was dat... Eh, eigenlijk was het een milde speech. Hè? Ik heb ja. nog eens, gisteravond nog... Kijk, wat hij in Frankrijk gedaan heeft... was hij heel kritisch op Macron. En in Duitsland was hij natuurlijk ook heel kritisch. Hè? En ik had eigenlijk een beetje verwacht... dat hij over de Zuidas zou beginnen. We hebben nog maar 400 miljoen van het Russische geld gevonden. Terwijl de Belgen in een paar, in een paar dagen tijd... een paar miljard bij elkaar ja. schraapten. Ja. En het is gewoon zo dat wij... een belangrijke schakel waren... voor de het geld van de Russische... Oligarchen, maar daar was hij heel stil over.
2: Nou, hij heeft wel iets uh, gezegd over het uh, stilleggen van, uh, van geldstromen. Dus, uh, maar, maar dat was een, een, een bijzin, was dat? Ja. Nee, hij heeft natuurlijk gewoon zijn oude eisen heeft die, uh, laten. Uh, uh, we, we, weer laten klinken. En uh, de, de meest interessante was, denk ik discussie die die startte over het EU lidmaatschap uh, waar die zei en dat dat zijn letterlijke woorden die uh, discussie en ons EU lidmaatschap is van jullie afhankelijk ja. en uh, dat is natuurlijk helemaal niet zo uh, alsof Nederland hier de, de doorslag kan geven en dat alle lidstaten voor uh, het lidmaatschap zijn van de Europese Unie van Oekraïne dat is natuurlijk gewoon niet zo dus ik vraag me ook werkelijk af hoeveel hoeveel ja hoe, hoe, hoe grote dienst die zich hiermee bewijst met zo'n zo opmerking. Ik denk dat dat gewoon voor kennisgeving aan wordt genomen. En uh, ik denk dat met name bij D66 uh, een grote neiging is om dit land bij de EU te laten komen. Maar daar zijn ze niet mee geholpen hoor.
1: Nee, maar waar ze natuurlijk wel mee geholpen zijn, en dat is ook onvermijdelijk, is dat als we zo'n rompstaat Oekraïne krijgt, van Zelensky-staat noem ik het maar, ja. dan gaat er natuurlijk heel veel uh, uh, associatiegeld en, en uh, EU-gelden naartoe voor de wederopbouw. Ja, dat klopt. Ja, en dat, dat kan, dat kan zonder lidmaatschap kan dat dus ook heel goed
2: uh, gebeuren. Ja, ja. ja. En, oh ja, en hij sprak natuurlijk Nederland ook nog wel aan... op zijn bijzondere rol als uh, thuishaven van een hele hoop internationale organisaties... en Den Haag als een stad van vrede en recht. Ja. Dus uh, ook uh, er moet uh, worden nagedacht hoe je de oorlogsmisdadigers uh, uh, bestraft. Helemaal mee eens. Uh, volgens mij komt die Oekraans nu ook vanuit uh, de VN. Helemaal mee eens. Maar ook hier geldt weer, uh, kijk even uit met, uh, met Poetin. Maar over Poetin gesproken, jongens... Dat is toch wel interessant hè, dat er nu berichten zijn gekomen dat hij misleid is. Ja. Zowel voor als tijdens de oorlog. En wie zegt dat?
1: Dat zit ja. in, in de New York Times. En het komt van de Amerikaanse geheime dienst. Ja. En er wordt ook gezegd dat het geleid heeft tot verwijdering tussen Poetin en Shogun. Ik weet nog dat uh, vorige week was Shogun ook een aantal dagen was kwijt. Hè? Ja. En uh, ik had het niet voor mogelijk gehouden. Simpelweg omdat ik uh, Poetin zie als iemand die overal alles uh, controle op heeft. En waar zou die misleiding dan uit bestaan? Nou ja, dat hij dus overoptimistische rapporten kreeg over de, over de militaire vooruitgang.
2: Ja, ja dat men dus ook um, niet heeft durven informeren. Gewoon ook niet durven informeren over hoe uh, de staat van het leger was. Uh, ja. hoe, uh, de, 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 wat, welke kansen op succes er is. Want iedereen die zit nog steeds zich af te vragen hoe het toch in godsnaam mogelijk is dat je zo'n interventie bent begonnen met te weinig troepen. Eh? En dit was nou ja, wat ik binnen de NAVO heb gehoord... maar ook van mijn Amerikaanse collega's... Eh, die op een gegeven moment zeiden van, Rob, hij gaat echt, hij gaat echt aanvallen. Maar, en, en ik hoorde bij de school van dat gaat hij niet doen, want dat is zelfmoord. En je komt in een moras terecht. Nou, dat is ook gebleken. Maar als hij dus inderdaad misleid is, dan is dit een belangrijke verklaring... voor het feit dat hij inderdaad zo stom is geweest om te gaan aanvallen... en zit nu in deze positie, heeft uh, gemanoeuvreerd. Mm -hmm. Maar dat betekent
1: ook natuurlijk... een enorme instabiliteit in het Kremlin. Shoko ja. was zijn allerbeste vriend. Begin mee,
2: nou ja, opvolger. Zelfs ja. Uh, van hem. He. Het is een van de mensen die vaak is genoemd... om hem op te volgen als hij... Uh, om wat voor reden dan ook... Uh, ermee op moet, uh, moet houden. Uh, maar ja, dat, dat is absoluut zo. En ik kan me niet voorstellen dat een man als Shoko die gewoon heel goed weet... Hoe, die, uh, hoe zijn eigen militaire apparaat... in elkaar steekt. Uh, ja... Uh, toch helemaal achter zo'n interventie kan gaan staan. Want militair gezien is het gewoon belachelijk wat hier gebeurd is. Ja. Nou ja, en we zien natuurlijk ook dat er uh, opruiming is uh, geweest binnen, uh, uh, binnen de FSW, hè, binnen de inlichting het ja. Ja. Uh, Daar zit dus ook een probleem in. Uh, met andere woorden, hier is gewoon echt iets gebeurd ja, dat, dat ongekend is. En dat Poetin ook valt aan te rekenen... En en het zou me niet verbazen, maar historici moeten daar maar eens eh, naar gaan kijken. Eh, dat dat ook gewoon komt door zijn enorme isolatie van de afgelopen twee jaar eh, tijdens corona. We hebben dat al eerder gezegd. Eh, dat dat een verklaring zou zijn. Nou ja, dit, we zien nu wel dat dat in die richting gaat.
0: Ja. Aritjan, je had het ook uh, nog over de olietoevoer? Ja, even nog één dingetje voordat ik met
1: de olie begin. Uh, ik zag vanmorgen vroeg ook een... Uh, een Oekraïns rapport. Er zijn 20% van de Russische troepen zijn ongeveer nu weggehaald. Vooral ja. in Kiev en Tsjerniev. Mm -hmm. En er werd ook gesproken dat het vooral ook jongens van 18 en 19 jaar waren. Ja. Eigenlijk met nou, ja. kinderen. Hè. Ja. ja. En er is een, een Brits geheime die zegt dat er orders, dat er af en toe orders worden geweigerd. Dus het geeft maar weer aan Klopt. wat voor een puinhoop het allemaal is. Hè? Ja. Ja, wat de olie betreft, het is echt onzooflijk. Maar
2: even toch belangrijk ja. hoor. Eh, die troepen zijn, Aretjan, die zijn dus wel teruggetrokken gedeeltelijk. Hm. En er is dus ook een, een, een grotere terughoudendheid rond Kiev. Ja. Eh, daarvan zeiden nogal wat mensen het allemaal gelul. Dat gaat niet gebeuren, dat gaat hij niet doen. Dat is dus wel gebeurd en je moet ook gewoon inderdaad wat wij continu doen gewoon echt kijken naar de dynamiek op de grond en dan is het logisch dat je troepen terugtrekt uit, uh, uit Kiev want dat, die stad kan je niet pakken op deze manier en dat je gaat, uh, uh, gaat redeployen zoals dat in het Hyagon heet dus uh, je gaat ze opnieuw verplaatsen uh, naar bijvoorbeeld uh, het, het oosten, uh, waar je in ieder geval die Donbass onder controle wil krijgen
1: ja, ja, ja dat is wat je ziet gebeuren ja. nou, wat het olie betreft um, de, de, deze oorlog laat ook weer de machtsverschuiving in de wereld zien. Saudi-Arabië weigert gewoon om meer olie op te pompen. Biden is er erg kwaad over. En Saudi-Arabië heeft gewoon gezegd: van ja, we kunnen ook naar China kijken, meneer Biden. Hè? En vervolgens, nu gaat Biden zelf elke dag 1 miljoen vaten olie op de markt brengen. gedurende zes maanden lang in een wanhopige poging om dus die gasolieprijs naar beneden te
2: krijgen. Dat is ook belangrijk voor hem hoor. Ja, zeker. Voor heel de erg belangrijk. De verkiezingen staan er voor hem ook aan te komen. Dus ja. hij, moet die, uh, hij moet dat naar beneden brengen.
1: Ja, Bedenk ook dat de Republikeinse Partij is. zo ongelooflijk uh, hypocriet is dat ze gewoon in staat zijn om die gasolienprijsstijging uh, gewoon voor Biden neer te leggen. Ja. Het, is, het is gewoon verschrikkelijk. Je ziet, ja. dus, je ziet dus twee dingen. Je ziet dus eigenlijk de het, het instabiliteit van het Amerikaanse politieke systeem... en tegelijkertijd ook dat Saoedi-Arabië gewoon meer naar China gaat kijken. Dat geeft ja, grote klopt. gevolgen de, ja, klopt, 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 klopt. in de toekomst. Ja. 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 Nou Verder las ik dat er heel misschien vandaag een humanitaire corridor en Mariupol zou komen, dat zou om tien uur ingaan. Ik kan er verder niks meer over vinden. En ik denk dat het gewoon weer mislukt is. Maar ik heb mm -hmm. het gelezen, daar noem ik het maar eventjes. Mm -hmm. ja.
0: hey, ik heb nog een luisteraarsvraag. Wel een moeilijk ja. trouwens, denk ik. Maar ik, ik, ik gooi hem er maar even in. Ik vond het wel interessant. Van uh, Vincent Veroude uit Brussel. Die mm -hmm. zegt, u spreekt vaak over het bieden van een uitweg voor Poetin. Ja. Vermoedelijk moet dan de Krim en Donbass Russisch of onafhankelijk worden. En dat is natuurlijk voor Oekraïne erg moeilijk. Zijn vraag, in welke mate zou een condominium oplossing mogelijk zijn voor deze betwiste gebieden? Een compromis waarbij zowel Oekraïne als Rusland een bepaalde soevereiniteit of zeggenschap zou houden over de Krim of Donbass. Hij uh, heeft daar zelf over geschreven met betrekking tot Kosovo. En vergelijkt het ook met zijn eigen stad Brussel. Zou
1: daar een mogelijkheid zijn? Kijk, een condominium, dat is een hele goede vraag. Maar een condominium kan dus alleen maar werken als je het met par partijen hebt die alle twee rechten statelijke normen en waarden accepteren. Maar het probleem is, kijk, wij, wij kunnen heel goed legalistisch praten over een condominium. Dat kan in, de, in de stad Brussel kan dat ook. Maar bij Poetin is het gewoon zo dat hij, hij zegt het een en doet het ander. En bij hem is het gewoon might makes right. He? Ja. En het lijkt me inderdaad een recept voor voor oorlog, als je, als je een hele moeilijke dubbele soevereiniteitsconstructie zou maken bij de Krim. Kijk, de, de Rusland had de Krim al met die lease hè, voor, 19, voor 2014. Ja. Dat is voor hen ja. cruciaal, warme havens. Ik denk gewoon dat de Donbass en de Krim... die gaan gewoon naar Rusland toe. Wat ja. er ook gaat gebeuren.
2: Maar dat is dus geen uitweg voor Poetin bieden. Hè? Dat, dat, ik hoor dat heel vaak. Ik zie het ook heel vaak op, uh, op, uh, op Twitter voor, uh, voorbij komen. Sociale media in de algemene zin. Dat, uh, dat, dat wordt dan, uh, laten we zeggen, ons aangerekend. Dat we zeggen van jullie gaan ervan uit... dat uh, de Krim en de Donbass weggaan. Maar we moeten ervoor zorgen dat het niet gaat gebeuren. Ja, dat wordt ook geprobeerd door die wapenleveranties. Maar dat betekent nog niet dat het gaat. Gebeuren en ook niet dat je een voorstander ervan bent dat die uh, gebieden naar uh, Rusland gaan. Maar hoe het, gaat, het gaat zoals het gaat. Het, wat, het, uh, wat het uitweg bieden betekent voor, uh, uh, voor Poetin is heel simpel: uh, ga hem niet van tevoren aan. Uh, uh, laten we zeggen, uh, zodanig beschuldigen dat hij uh, met, dat, dat met grote zekerheid naar Den Haag wordt afgevoerd. Uh, zeg ook niet: we willen niet meer met hem gaan praten, want het is een oorlogsmisdadiger. Dat mag allemaal zo zijn, maar je hebt hem gedurende het hele proces nog nodig. En dat is wat ik bedoel, en ik denk dat Jan het Arjan dat ook bedoelt, met het bieden van een uitweg. Het, ja. uh, dus blokkeer niet zijn uitgangen. Uh, na, naar het vinden van een oplossing, want dan zijn we nog veel verder van huis. En hoe je het niet moet doen, dat blijkt bijvoorbeeld uit Syrië, waar uh, Assad, uh, de president van, uh, van Syrië, gewoon continu geblokkeerd is. We willen er niet meer praten. Het was een oorlogsmisdaad, met oorlogsmisdaad, praat je niet. Ik bedoel, daar vind ik ook dat hij dat is, maar het is zeer onverstandig om gewoon ...elke dialoog met zo iemand te blokkeren. Want nou zie je met een gebakken peer in uh, Syrië? Ja, wat Rob eigenlijk zegt... ...en ik ben het daar dus grondig mee eens...
1: ...als je dus het standpunt inneemt... ...het idealistische standpunt inneemt... ...het is gewoon de Donbass en de Krim... ...blijf bij de Oekraïne... Nou, ...dan moet je ook bereid zijn om daarvoor te vechten... ...en dan gaan er dus honderdduizenden extra doden zullen ervallen... ...en dan nog zal je het niet winnen. Met andere woorden... Eh, ...om dus uh, een, een staak dat vuren te krijgen... ...is het niet verstandig om Poetin... ...te zeggen dat hij voor het tribunaal wordt geval. Nee. Juist omdat je dus het aantal doden wil beperken, moet je dus alle partijen iets geven.
2: Of zeggen ja. dat hij weg moet. Wat ja. Biden heeft gedaan, dat is gewoon niet verstandig. Ja, als je dat ja. doet, dan, dan,
1: dan gaat, gaat Poetin dus door. Hè? Ja. Dus met andere woorden, en het zoeken van een vergelijk met de duivel is, is niet immoreel. We doen dat om deze
0: waanzinnige oorlog te stoppen. Hé, hey, bedankt weer voor nu. Ik wil dat nog even verwijzen naar onze collega's van de Perestroikast... met uh, Floris Akkerman vanuit Kiev. En wij zien elkaar morgenavond hè, in Nieuwsbrot. Ja. ja, ik hoop
1: dat, dat er mensen goed. komen. De zaal is ja. uitverkocht. Ik is hoop uitverkocht ook dat er mensen ja. ook via de
0: livestream gaan. De livestream, ja. daarvoor moet je naar haagscollege.nl. Ja. Tot morgen allemaal. Oké. Okay. <laughs> hey jongens. Tot morgen. Tot morgen. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.